0: Znova o Pistonské péči. Dneska půjdeme hodně do detailů, hodně do takových vlastních myšlenek. Máme tady znova Luci. Ahoj, Lucie.
1: Dobrý večer.
0: No, tak večer. teda musím říct, že tenhle ten reprák ne. je mnohem lepší. Tak jako, nejenže ty máš dobrý sluchátka, ale Kamil má evidentně lepší reprák, než mám já na telefonu.
2: No přátelé, dneska je to takový speciální, protože za prvý, teda speciální to už je o tom, že tady máme opět Lucii což je samozřejmě uh, velký bonus. Druhá věc, poprvé budeme vysílat i na Clubhouse a zároveň to nahrávat. Takže je možný, že kdo jste slyšel minulý podcast o pěstanský péči, že některé věci třeba zopakujeme a budeme se snažit, jak říkal Marka, tady daleko víc do hloubky.
0: No, popravně, už jsme narazili na takový problém. Hodně lidí, kteří chtěli dneska přijít, tak nemají iPhone, takže nemají Clubhouse. A nebo mají iPhone, ale nemají správnou aktualizaci, takže nemají Clubhouse. No, nevadí. Uh, my jsme docela ukecaní sami o sobě, takže s tím asi problém nebude. Tak, já hnedka na začátek chci začít něčím, protože jsem se tak jako šprtala, že jo, připravovala jak Hermiona.
2: Počkat, já bych to rád popsal, to, co nevidíte, jo. jo. Tady je... A čtyřka popsaná drobným čínským hulkovým písmem. <těvý> e, dotazy, některé jsou obecné, některé jsou velmi všetečné, ale jako to byla x-hodinová příprava. Jako velmi poctivá, takže i Hermiona vyzávěděla. No,
0: tak nebyli, tak to trvalo, jo, ale. Hlavní
1: jestli já budu znát odpovědi na ty otázky.
2: Tak no. doufám, že jste se taky připravila, ne?
0: Tak vy jste
2: mi neřekli, už se připravit. Hele, připravit jako, to já to závodná myslím, část. Že
0: Lucie se připravuje už 23 let. Jo?
2: Na tenhle večer.
0: Na, ano, až, <laughs> až, až přijde nějaký začne se jí ptát na pitomosti. Přesně tak. Nemluv o sobě ne. takhle. No, každopádně, já jsem jako chtěla jenom říct, že určitě budu znát odpovědi, protože otázky, které byly obecné, jsme položili už posledně. Dneska je to hodně o tom, že jdeme pokládat otázky, které jsou jako jsou na tělo. jo, A nemusíš, to bych chtěla jenom říct, nemusíš na ně odpovídat.
2: Který z Avengeru je nejhezčí? Um, Hulk. Správná odpověď. Pořádku. Teď není
1: chnupatej. No právě, že je chlupatý. Jo, ha,
2: tak to ani nevím. Tak to Halka nikde, kde my ho neviděli.
1: Uh, Mark Ruffalo
0: a na co hraje hálka je velice chlupatý, ale i hálky to, no. no tak, OK. No, ale to nejsou ty otázky, nevadí. Aha, uh, jsme v o podcastu. Ale bude to prostě hodně na tělo, Přičte. protože ty obecně věci jsme říkali už posledně, teďkon bych fakt chtěla znát to, co se v žádné příručce, jak se stát pistounem a proč do pistonské péči prostě nedozvíte. Tohle jsou věci, které nám musí říct lidská případně, já doufám, že Lucka bude znát asi i nějaký postoje rodičů, případně tet a Strýčku, kteří, jak jsme posledně zjistili, jsou taky v v pěstonský péč, no, pardon, jsou pěstouny, jo, a naopak poskytují pěstounskou péče, se omlouvám. Ale já jsem chtěla začít uh, takovou věcí, jak jsem si právě tady dělala, takový kolečko, proč tedy to vlastně natáčíme, proč tohle děláme, proč Lucku trápíme a nutíme jí ptáce, Dobře. tak je to kvůli tomu, že existuje strašně moc mít a faktů ohledně, ohledně pistonský péče. Já jsem si tady našla některý, který řekli skutečně lidi, kteří by měli být edukovaní, jako jsou no tak poslanci to <laughs> no, dobrý nic, ale třeba právníci a, a takový to běžný obyvatelstvo, který <hým> taky má nějaký názory. Prosím vás, jeden z názorů, který jsem si přečetla a má být údajně od nějakého vysoce postaveného právníka, ale na tom serveru nezmiňovali jméno, je to, že pěstouní uh, ne, 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 obráceně, že děti děti v ústavu, v ústavní péči že jim vlastně nic nechybí a mají se tam lépe než u pěstounu tak proč by se měla řešit pěstounská péče takže já když jsem si to přičel, tak jsem na to koukala samozřejmě, jako, jestli to myslí vážně ale je možný, že hodně z vás třeba s tím nějakým způsobem smýšlí stejně takže já bych se chtěla zeptat lidský. Co si o tady tom výroku myslí?
1: Tak jestli tohle řekl zrovna nějaký právník, tak si myslím, že ten to bral spíš jako opravdu z té právnické až ekonomické jako situace těch dětí. Že? Mm-hmm. Protože když se na toto podívá sociální pracovník, tak sociální pracovník si řekne, že nejlepší je pro dítě, aby bylo v rodině. Že? Mm-hmm. To je prostě základ sociální práce. A když to řekne právník, tak právník zatím vidí prostě to, že když je dítě v systému vlastně nějakého ústavu nebo ček- na čekačce v podstatě třeba, že by někdy mohl přijít do rodiny, tak právník v tom určitě vidí to, že měl špatný zázemí, tak je lepší, aby byl někde, kde se o něj dobře starají a nemusí to být rodina. Hmm. Má zajištěný jídlo, bydlení, Přísun určitých peněz, jo, to jsme řešili minule, že tyhle děti prostě dostávají dávky od státu, různý dary, takže je prostě opravdu zajištěný to, co oni potřebují, ale chybí jim ta rodina, ale to už ta právní stránka tolik moc neřeší.
0: Lucie,
2: takže, mě Tak fakt
0: neuvěřitelně zarazila tvoje naprosto dokonale sofistikovaná odpověď. To jste, jsem... jako by si
2: myslel, že jinak Ne, 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 ne,
0: tak myslela jsem, že řekne něco jako, no tak to je absolutní nesmysl samozřejmě, protože to dítě nebude socializované, ale to, že to vysvětlíš skutečně z toho nadhledu, protože dalo by se říct, že ta věta tě mohla urazit, takže dalo by se říct, že jsi fakt jako...
2: Chytrá?
0: Ne, že na to, ano, ano, chytrá, ale že na to i dokážeš koukat z toho nadhledu, to teda hmm. fakt čumím. Klobouček. <laughs>
1: Já myslím, že tohle je tím, že jakoby, jak já celkově jakoby neřeším to, že jsem v Pěstonské péči. Asi kdybych jako nebyla v Pěstonské péči, tak bych si vybrala ten stejný obor, který teď jako studujuš. Mm-hmm. a tam mm. prostě nás vždycky učí v té škole jako, jakoby vysvětlovat tyhle ty problémy z pohledu sociálního pracovníka. Ale nesmíme zapomínat na to, že jsou i jiné profese, které řeší třeba tyhle případy. Že?
2: Ty to říkáš myslím úplně tohleto? jak ten profesor.
1: Mm-hmm. Nesmíme no.
2: zapomínat na to. To je, to je, to
0: je, ne, myslím, že to takový... ještě fakt hezky. Luci, mohla by si prosím tě jenom zopakovat, protože to třeba neslyšeli, poslední podcast. To Co je to za, za obor? Co studuješ?
1: Teď studuju momentálně sociální práci, jako všeobecný obor a můžu si vybrat různá zaměření. Takže mám teď zaměření na kriminalitu nezletilých, ale pořád tam máme soubor všech možných sociálních metod, různý postupy, právnické obory, humanistické obory, je to opravdu jako opravdu o tom všeobecným rozhledu, mm-hmm. abych měla co nejvíc a pak už si vybírám.
0: No ty jsi, vybrala, ty jsi vybrala prostě to nejdrsnější, co tam máte, <laughs> protože jsi uh, drsná holka. Hele, další hloupý výrok. Uh, Pěstouni berou lidem v ústavu práci. Tohle,
2: no, ty jsi tohle dala, to jsou výroky.
0: Toto, prosím vás, tohle jsou, tohle jsou oficiální mýty a fakta ze serveru <laughs> Dobrá rodina. dobrá rodina. Já, jsem, to já jsem koukala popravdě dneska na víc serveru, protože se omlouvám. Teď mě to přijde, kůrku.
2: kdyby si procházela Facebook, Sputniku a jedané toho podobných <laughs> médií a tam hledala. Jako...
0: Ale já, skutečně tohle jsou, tohle jsou ty základní věci, co tam jako takhle běžně smýšlí lidi a bude tady dokonce i jeden z výroků, který řekla ministr a, a, by, no to tam taky nebylo řečený, ale, ale zase mě to docela, docela uh, překvapilo a to bude ten poslední, co řeknu, bude jich dohromady raz, dva, tři, čtyři, čtyři no tak to, 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 to ale já jsem opravdu brala ty čtyři, fakt, ty mýty a fakta, které jsou asi podle mě úplně nejzarážící, Takže hmm. takže pěstovní berou lidem v ústavu práci
1: hmm. Hmm. trošku se formulovat no, tak Myslím, uh, si, že v ústavu máš různé pozice pracovní, který ten člověk musí zastávat a rozhodně to nedělá jeden člověk. Máš tam soubor personálu, který má určitý povinnosti, aby správně vykonával svoji práci. Rozhodně tam není jeden člověk, který dokáže uhrát všechno. Jo? Prostě je tam od ředitele přes zástupce, přes vychovatele, učitele, sociální pracovníky, psychologi. A teď si myslím, že ty rodiče najednou si vezmou někoho do pěstonské péče a všechno je to na nich.
0: Mm.
1: Mm. Rozhodně jim prostě neberou práci. Naopak, ty rodiče v tomto případě jsou prostě jako ty, kteří už tam měli dávno být, že jo? Rodiče už prostě mm. měli být od jak ale bohužel chybí. Mm. A celkově ty rodiče prostě dělají všechno proto, aby to dítě mělo plnohodnotný život. Mm-hmm. Určitě, prostě, když si to vezmeš tak v tom ústavu, když je psycholožka, tak já si myslím, že na té psycholožce je jedno, jestli mu dobře vaří. Mm. Mm-hmm. A prostě nebude řešit jídlo mm-hmm. a jak vaří, co vaří. Mm. Tak bude řešit to, jak se zna cítí, jestli je v pohodě a další věci řeší zase jiný lidi. Mm. Když ty máš ty rodiče, tak ty musí řešit všechno. Jestli se to dítě cítí bezpečně jestli je dobře nakrmený, jestli se cítí uh, spokojený ve okolním světě, jestli je přijatý ve škole mm. a jestli třeba ví vůbec, co může a nemůže dělat, jaké jsou zákony. Mm. Všechno to na padne na ty rodiče a rozhodně to není, jako není to, že by ty rodiče brali práci těm zaměstnancům těch ústavů.
2: Hele, a můžu se jenom zeptat, nebo ty si tušíš, jak je na tom jakoby, obsazenost těch, těch různých dětských ústavů nebo pečovatelských domů nebo jak to
1: nazváte?
2: no dětských domů a podobně. Jak jsou, jakoby, jestli jsou přeplněný, nepřeplněný, jak, jak, jak to vůbec tohle je? Řešen? Tak
1: celkově, sociální práci je strašně, hmm. strašný nedostatek sociálních pracovníků. Hmm. Zaprvé naš, naše uh, republika v podstatě jakoby Nemá tolik vzdělávacích možností, protože potřebuješ na všechno tituly v podstatě, když se tak vezmeš. Jo? Nemůžeš hmm. dělat sociálního pracovníka na úřadě, když nemáš titul. Hmm. Aha. Když chceš dělat sociálního pracovníka bez titulu, tak se dostaneš maximálně tak do důchodíku na pečovatelství. Opravdu prostě, že ty lidi přebaluješ, umýváš, ale není to už na tu odbornou práci, hmm. kdy jim můžeš dávat poradenství, kde s nimi řešíš tu jejich situaci opravdu je, potřebuješ na to školy a nějaký kurzy ti prostě stačit nebudou.
2: A je to, reálně je to tak, jakože fakt byste se bez toho vzdělání neobešli, a nebo je to jenom jako, řekněme, administrativní, nebo jako překážka zbytečná? Birokratická. byrokratická, byrokratická.
1: byrokratická. Výmysl, abyste ano. se mohli to si, vyžít, nemyslím, to si nemyslím, protože já když jsem chodila na tu střední školu, tak jako bych jsem dostala nějaký základ všeho tohle. Mm-hmm. Mm-hmm. Věděla jsem, jaký jsou zákony, kde hledat, v jakých zákonech, ale pak na té vysoké škole jsem se opravdu jako dozvěděla až do detailu, co je všechno potřeba. Jo. Dostala jsem se do různých těch zařízení, které tě to naučí. Ta praxe je k tomu taky důležitá hmm. samozřejmě, ale právě tu praxi dostaneš až na té vysoké škole, protože spoustu sociálních zařízeních má nastavený, že neberou středoškoláky na praxi.
2: Hmm. Aha.
1: že by až vysokoškoláky a aby to prostě k něčemu bylo, že?
2: No ha, ale když se nad tím zamyslím, tak podobně to je jako propojená doba s tím, že asi možná i to je jedna z největších překážek je to, že teda vy musíte studovat spoustu let, uhum. pak jdete do oboru, který, který je náročný a asi si řekněme otevřeně, že není nějak úžasně placený. To je další věc,
1: no, že sociální pracovníci jsou tak pod, pod čarou, podceněný platem, Hmm. Až je z toho někdy jako, až je mi zvedá když si vezmu třeba, jak chodím teď jako na škola, že jo, a tohle, tak chodím na brigádu do toho kontaktního centra, kde jsou ty lidi prostě vystaveni každodennímu riziku hmm. práce s drogově lidma, lidmi, což absolutně není jednoduchý, že jo? Hmm. Hmm. No tak,
0: to je síla. My pořád všichni slyšíme o doktorech, jak jsou hodnocovaní doktoři. A fakt je, že my všichni ostatní potřebujeme doktory určitě víc než sociální pracovníky. Takže tam se člověk zarazí, to sami slyšíme o učitelích, tam se taky člověk zarazí, protože ty děti má. Ale fakt je, že tohle je tak na okraji, že je skutečně to procento lidí, který potřebují sociální péči sociálního pracovníka, třeba není tolik jako běžního obyvatelstva, tak to se teda skutečně jako velmi ztratí. No.
2: Počkejte, vám říct, kolik tam lidi berou.
1: Jo, no prostě, Aha, že to je, jako když vezmeš tak hrubýho, je to okolo 20 a víc ne. Hm. Takže na 20 se prostě, pokud jsi jako klasický zaměstnanec, který nemá nějakou vyšší pozici, Ovšem teda. Hmm. A ještě zvlášť u kři a tady těch různých organizacích, které prostě fungují jako by opravdu pro lidi, jo. Hmm, hmm,
0: hmm. A jsou třeba nějaké granty a nějaké pomocné financování? Od, já ani no,
1: Každá organizace by měla být někdy financovaná, většinou jsou to kraje.
0: To jo, to chápu, tomu rozumím, ale myslela jsem právě ještě nějaký jako další právě granty, když si udělá třeba to centrum, kam ty chod docházíš, tak to je pro narkomany, když si udělá třeba nějakým způsobem grant na podporu drogově závislých třeba na heroinu. A dají k tomu nějaký výzkum, podklady, ho hodlají dosáhnout, tak potom by teoreticky stejně že já takhle. Ne, že bych tomu rozuměla vůbec ne, ale vím, že takhle to funguje třeba u jiných oborů, jako je třeba historie. Vlastně, historici na univerzitách žijou právě z grantů. Ty nemají šanci, aby se jako univerzitní profesoři nějak dobře ž, uživili. Ale ty granty jsou to, co musí každoročně nebo v několik let skládat, dávat dohromady, aby potom získali právě peníze na výzkum, peníze na to, že vlastně to jsou dost jest to že o tátové od rodin, mámy od rodin, takže to, že se jim líbí bádat a zkoumat historii se, ještě to, že, řekne, že se jim
2: líbí ještě, nový auto.
0: Ještě neznamená, že jako to dělají prostě z modže vesmíru, že jo. Jo, tak jestli jo. třeba jsou i takovýhle potom e, granty nebo nějaký jiný než e, sponzorský dary, než prostě dobročinný sbírky a podobný výmysly, kterých prostě je strašně moc a nikdo už ani neví. Kdyby měl dát dohromady deset, taky z fleku vyjmenuje. Jo, no. Tak e, v tom už ty peníze zase tak moc, jako si myslím, nebudou takhle pro ty jednotlivý zařízení. Je nějaká je taková znavení, možnost?
1: Jo, v sociálních práce v těch organizacích jsou prostě vypisované projekty, na který jsou vyhrazeny nějaké peníze, ale většinou to je v opravdu jenom z těch krajů, nebo třeba nemocnice dávají peníze, ale jako, že by to byly vyloženě nějaké granty, to se jako říct nedá. Mm-hmm. Opravdu je to spíš z takových těch darů, mm-hmm. různých dalších organizací, potom z fyzických osob, opravdu, mm-hmm. že to pak je na tom, že hodně lidí jako přispívá dobrovolně, což mm-hmm. je taky super, ale opravdu většinou ten kraj prostě se zaslouží nejvíce, tady to financování. Mm-hmm.
0: Hmm. No tož teda, mimochodem, ty zrovna nejsi úplně v kraji, který by byl v republice nejbohatší, že? Ty, ty no právě. A
1: jsi... taky ještě se musí jako hodně počítat s tím, že tady zacházíme do sociálního managementu a tam hraje velkou roli to, že když máš sociální organizaci, tak v tom kraji už může být několik stejných organizací, hmm který plní stejný účel, mají stejný klienty a je to hrozná konkurence mezi něma. Takže čím méně konkurence máš v tom kraji, tím více dostáváš peněz. Hmm. Protože jinak to musí rozdělit mezi ty všechny skupiny a mezi všechny organizace a je lepší, že to nemá žádnou konkurenci.
0: Nebo dělat něco jinak, že jo? Dělat nějakou přidenou hodnotu. Pro klienta.
1: No, spíš, víš co,
0: prostě, já nevím, třeba tak napadá. Dělat tomu věnce třeba s kytelka. <laughs> ne, tak to bylo samozřejmě úplně, úplná nadsázka, ale jakože uh, snažit se postavit uh, ten, ne ústav, ale právě tu kliniku třeba ještě na nějaký uh, nadstandardní <hým> Na standardním oboru péči něco takového, co by vybočovalo, aby aby to zaujalo, nebo právě mít třeba marketáky, co ani nevím. V podstatě tady to je takový obor, který by si asi zasloužil nějaký přesah do marketingu, protože když o tom člověk neví, tak neví, že na to má přispívat, jo, to, a to jako jsou tam... ty mecenáši a to mecenářství je krásná věc, ale jak říkám, těch dopročinných sbírek a zaměření je tolik, že když ke mně přijdou tři a řeknou, já jsem tady kvůli malým dětem, já jsem tady kvůli starým lidem a pak přijde třetí a řekne, já jsem tady kvůli narkomanům, tak koho z nich si vyberete? Narkomany. Jo takže...
2: No já jo. <laughs> ne, tak na tohle jsou lidi, kteří jsou fundraisři. Fundraising, který vlastně se tímhle zabývá, že schání peníze do takových organizací a mu se dá říct, že to je mix obchodníka a no.
0: Já jsem nedávno četla ve Forbesu rozhovor s um, vlastně s bioložkou, ona, ona dělá v podstatě marketing pro vědce ve farmacii a pro vlastně nanotechnologie a podobně, no. Tedy zrovna třeba v tuhle dobu ten článek byl dva roky starý, takže si uvědomte, že o nanotechnologiích co se díká jako látek a podobně jsme toho zase tak moc nevěděli, teď samozřejmě nanorouška, slyšíme to všude, ale dá se říct, že díky takovéhle situaci, která nastala, je to právě ten boom, co jako tomu trochu pomohl, ale tady ta ženská se, nebo paní slečna v podstatě, no, tak, mm. slečna, mladá, tak se uh, zabývala právě tím, že ty vědci jsou neuvěřitelně šikovní. A neuměj se prodat. Vymyslej spoustu věcí, ale neuměj se prodat. Hmm. Přesně tak, oni myslej, myslej všichni v rovnicích. Jo, v chemických tabulkách, vzorcích, ale nikdo si neumí zavázat boty, když to řeknu blbě. Jo, na to prostě jít a nějak marketingově se prodat. Jako, myslíš, že by třeba jako nějaký přesah do marketingu tomuhle, tomuhle mohl pomoct? Nebo je tam nějaká snaha? Třeba tam, co ty dochází, tak dochází už kolikátým rokem, druhým, třetím. No, No, tak už to tam budeš znát, že jo, tak víš, jestli mají právě nějakýho člověka, který pomáhá s nějakým marketingem třeba.
1: Jo, tak jakoby je to, uh, mají celkově noznákladně prostě marketingové jako oddělení, který opravdu zasahuje do toho managementu sociálního hmm. a snaží se jim dát opravdu tu reklamu, která je prostě jakoby nějakým způsobem vyšvihne nahoru, aby se jich lidi všímali hmm. a je to především o tom, že jsou prostě že po městě billboardy v různých organizacích dalších ti prostě dávají letáčky, kam už zajít, je to odzájemný spolupráce taky těch organizací. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tak hlavně především Ale... předpokládám, že v teda dřív když nebyla koruna, tak ubížděli párty vždycky v pátek, v sobotu a rozdávali tam letáčky na záchodech.
0: Je takhle, to myslíš vážně. Aha, no, já jsem, jsem pro To je nejúčinnější forma marketingu. Jo, ale já, jak už ho znám, tak já jsem se bála, že řekne něco takového, jako že, že rozdávají kokain nebo tak, aby, na, aby jako nalákali. <laughs> Měli víc klientů. Já, já už jsem automaticky předpokládala, že řekne něco takového. No nic, ale to no. jsme trošku odbočili teda k k k drogám. K drogám. Ale já jsem jenom chtěla říct, že na to, na co jsme se ptali předtím, jestli pěstují, neberou lidé v ústavu práci, ne. samozřejmě, že ne. Vybráceno. Samozřejmě, že ne, bylo to vyvráceno.
2: Ano. Ano,
0: ano, bylo to vyvráceno, je to samozřejmě nesmysl, proto, proto jsme to tady i řekli a chtěli jsme jenom znát názor. Tak se tady ozvalo pár věcí, na kterých já, na kterých já bych potom ráda navázala. Týkalo se to vyloženě vzdělání a právě tím, jak si říkala, že je několik různých profesí, které se v ústavu. Vlastně starají o jedno dítě. Dá se říct, že máme to jedno dítě, když si to nakreslíme na plánek, tak si prostě nakreslíme to dítě a od něj prostě půjde několik různých čar a bude to prostě od kuchaře, uklízečky, který se, musí, který se musí starat o chod toho, toho domova přes. Přes nějakou učitelku, psycholožku, vlastně ošetřovatelku, že jo, budou tam určitě ošetřovatelky, doktorky, prostě všechny tyhle ty věci a jak říkáš, ten pěstoun je na to v podstatě sám, případně i na to s partnerem. A já bych, nevím jestli teď, nebo až řekneme ty hloupé výroky, co zazněly i ve vládě a mezi různýma hlavama študovanýma a a nebo jestli, nebo jestli to rovnou řekneme. Ale víte co, já to, já to totiž ještě e, řeknu. Jeden ten poslední hloupý výrok, co já tady mám. E, dva tady mám, pardon. A ten totiž souvisí s tím vzděláním. Vzděláním a vzděláváním těch pistonů. A to prosím vás to zase řekl nějaký e, šikovný právník. E, a je to toto. Pěstouni by neměli dostávat peníze, protože rodičům za jejich práci taky nikdo neplatí. Jo? Tak tohle je ten výrok a já bych předpokládám, že z tohohle výroku se plynule dostaneme k tomu vzdělání a vzdělávání, protože jak jsem se dneska chytře dočetla, já jsem o tom studovala už dřív, ale tohle jsem se dočetla dneska, abych přesně věděla, jak to je, tak pěstouni se nevzdělávají na jednom kurzu, pěstouní se vzdělávají každý rok. Tak promiň, uh-huh. teď už tě nechám mluvit. Takže pěstouni by neměli dostávat peníze, protože rodičovství není práce.
1: Jo, rodičovství práce není, ale pěstounství je práce. Ano. Protože to je prostě... Když se vezmeme pěstounství, tak se říká, že to jsou profesionální pěstouni, tudíž jsou zaměstnaní. Oni nemají žádný vlastně biologický... K tomu dítěti, není to jejich dítě, to se prostě musí brát. Oni jsou rodinný typ ústavní péče, tudíž je to jako kdyby dítě bylo v ústavu, ale má ty rodiče, který vlastně se mu snaží dělat ty rodiče. Mm-hmm. Takže je to práce. Je tam hodně, tak jako musí se rozlišovat, jak ty peníze chodí. Chodí peníze dětem, aby se zajistila jejich veškerá hygiena, biologické věci, oblečení, školy, výlety, kroužky. To všechno patří dětem, tyto peníze.
0: Biologické věci, myslíš jídlo? Jídlo. Hm? Jo, ale hezky řečeno, biologické věci.
1: <laughs> to víš, já jsem naučená v té školy, prostě. No. <laughs> Rozumím. My na <veškeru>, Jídlo. <laughs>
0: A co si jako biologickou věc měla dneska k večeři, prosím tě? <laughs> dneska jsem bařila
1: špagety. No,
2: to je. prosím tě, já teda jsem přes ty čísla, kolik tak jako dostává to dítě peněz na tyhle ty věci?
1: Tak je to podle věku. Čím je dítě starší, tím je víc potřeb, takže se to navyšuje. Ale teď jo, myslím, že nejvíc, co je od nějakých 16 do tý doby, než prostě skončí ta pěstonská péče, tak je to asi 8 tisíc na měsíc. Mhm.
2: <laughs> Mm, mm, mm. Okay. Tak to je
0: trošku v rozporu s tím, co já jsem teda dneska se dočetla, protože já jsem se dočetla, že peníze dostává i pěstoun. To já říkala. To jo, jo, jo. jo.
1: A to jo. Ano. A... To dostává to dítě. Ano. Těch tisíc. Ano. Tak je odměna na... Ano. A to je taky no, okolo té desítky, to jako není moc.
0: Četla jsem, než... že je to 12 až 18 tisíc, tak je možný, no. že, ke, že kecají. <laughs>
1: ono, to, to, to... ono je to takhle. Ono, když jsi pěstoun a jsi manželským páru, tak nedostávají peníze oba, ale dostává jenom jeden.
0: Aha. Aha, aha, jasný, to by nám dalo dohromady uh, tu částku. A druhá věc, co jsem se dočetla, je, že ve chvíli, kdy dítěti vlastně je v té pěstonské péči 18 let, takže pěston vlastně přestává uh, ten, tady tu odměnu dostávat, protože to dítě už vlastně není v pěstonské péči, protože už je dospělo. Právně, jako
1: správně právního pohledu je to tak, že v 18. končí pěstonská péče. Mm-hmm. To je za předpokladu, že dítě už je soběstačné, že nechodí do školy. Aha, aha, dítě, aha. dítě v 18. nechodí do školy, končí pěstonská péče, dítě dostane vyplaceno 25 tisíc na roku, jakožto dávka při ukončení pěstonské péče. Mm-hmm. A je konec. Ale jestliže dítě ještě studuje po 18 letech, tak je stále v pěstonské péči a pořád tyhle dávky běží. Pořád.
0: Dítěti nebo rodičům, teda pěstounům? Obou, protože mm-hmm.
1: dokud není ukončená školní docházka, tak to pořád jde, jako kdyby jim nebylo 18. Mm-hmm.
0: Protože já jsem dneska popravdě četla článek, nebo č- ne článek, ono to bylo něco podobného, jako co my tady děláme. A to byl rozhovor s Pistonkou, paní. Aha. A ta vlastně měla malinko šok, protože ji už bylo přes 50, dětem v pěstonský péči bylo 18, tím pádem se ukončila pěstonská péče. U těch dětí si teda ukončila ta pěstonská péče, to, tudíž ona přestala být pěstónem a v tu chvíli po té 50. se ona musela jít na úřad práce a hledat si práci, protože vlastně byla úplně bez příjmu. Tak mě to malinko zarazilo, protože je to takový surový. Ona to hmm. popisovala tak, jakože ona si nestěžovala, ale že je to šok, když prostě zasvětíte nějakých 20 let, protože ty děti chodí ne naraz, že jo? nemáte to 0 až 18 a všem dětem je v jeden den 18, jo? Máte to tak, že, že jo, jedete, jak si říkala, prostě třeba 20, 20 25 a 20 let hmm. a normální lidi, co chodí do práce, tak mají odpracováno potom třeba kolem těch, kolik to je? 65. 50, ale je to 50 let práce, ne? No, ne? no tak prostě mají, mají odpracováno a jdou do důchodu, ale úpěstovnu tomu tak prý není a oni vlastně nemají odpracováno a oni musí znova nastoupit v takovém, dá se říct, neříkám úplně pozdním věku, ale pozdějším věku jako jít na ten úřad práce a znova. Ale
2: by si musela vzít další dítě uh, do péče?
1: Nemusím, že to funguje úplně jinak. Se jako řešili s mamkou, protože mamce už bude teď koho jako 60, mm-hmm. ale bude jí takhle až vlastně za rok. Uhum. A my jsme teď řešili, že prostě uh, ségra chtěla skončit školu a já bych letos taky končila, protože to udělávám to toho bakaláře a kdybych nepokračovala dál, tak bych taky skončila školu. Tudíž by jsme, nám skončila pěstovská peč. A momka by musela na rok na úřad práce a najít se práci, jenom na ten rok ale, od no. 60, aby mohla pak do dochodu. A ty roky, co ona měla děti v pěstonský péči, tak se jí normálně počítají jako odpracovaný leta.
0: Mm-hmm. Mm. Jo, ale musí jít teda. Já uh, ten rok by prostě musela jít do práce. Pracovat. Takže vlastně díky tomu, že tady té paní měla být něco po 50, tak ona vlastně by nešla na rok, ale na adekvátně jo. dlouhou dobu aby měla zase od, já nevím, v kolika letech ona si ty děti brala, takže je možný, že ona nedosáhla té lhuty, takže jeho. musela ještě x let potom jako pracovat. Ale jenom přece jenom, že je to šok a když to řeknu by vaše mamka teď, dá se říct, políhá na to, že ty neukončíš školu a segra se taky ne, aby mohla být v suchu, protože když vy neukončíte školu a vydržíte tam ještě ten rok, tak ji tím asi ulehčíte, nemyslíš?
1: No na mě už tolik nezáleží, teď právě záleží na té sekře, ještě jakoby, když ještě budu mít jedno dítě, tak je to furt dobrý, ale když nebudu mít žádný, tak je to na nic. Mm-hmm. A sekře chybí právě ještě jako příští rok celý, v podstatě. No, Takže tak... by to vyšlo úplně akorát, ale...
0: Ale tak, Luci, tak přece půjdeš na toho magistra. No, no, na rok,
1: jako... na <laughs> rok. Po... podala jsem si přihlášky teďko, tak snad.
2: Víš co, na rok, anebo si šle- šlehni ještě jednoho bakaláře. To, to, no to právě
1: nemůžu. Proč? To nemůžu.
0: To se do toho nepočítá. Byla to už uh, To
1: se počítá, to se počítá, ale to když máš odstudovaný čtyři roky bakaláře a šla by si znova na bakaláře, tak musíš platit. Aha, ano. Uh-huh. Uh, yes. hm. A to se mi nechce. To tě nechce. Aha. <laughs> to školní není úplně levný, to jsem tak koukala. Uh-huh. A, a za druhý u, na, u těchto dětí, co jsme jako my v pěstonské péči tak se hrozně sleduje to naše studium. Mm. A kdyby šlo na bakaláře, tak by si na úřadě řekli, hm, ty tak bez nepostupuje dál. Jo, tak to smrdí. Je, mm. No, furt studuje jako v jednom oboru, jo, furt jako by pořád jenom bakaláře, tak na tom bude asi něco divného. že? Mm. A už jim je jedno prostě, jestli jim řekneš, ale mě zajímal jiný obor a bože, byl jenom bakalář. Mm-hmm. Prostě to není, není navyšování toho studia a to Myslím.
0: už je to špatně. Pak už na to zase kouká i ta sociální pracovnice, už na to kouká jak ten robotický právník.
2: Právělá. A to bude dělat už
0: No, já bych ještě u toho výroku zůstala s těma, s těma penězma a i s těma profesema a přehoupla se právě do toho vzdělávání. Narazila jsem jakožto žadatel třeba o péči pardon, já se omlouvám, to pořád pletu o pěstounství že je potřeba nejen, projít samozřejmě všema možnýma vyšetřeníma a psychotestama a kurzem ale že každý rok se pěstoun musí dál vzdělávat Tam a se
2: jako přeskoušet, možná to chápat?
0: ne, 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 jako přeskoušet, ale při přivzdělávat Aha. Uh, jde o to, aby ty pěstouni To jsou prosím vás, to jsou věci, co jsou běžně k dostání. Lucka, nám to potom určitě vysvětlí. Ale tohle jsou věci, které si můžete klidně přečíst sami. Jo? Ale tu osobní zkušenost, to je ten důvod, proč my tady děláme ten podcast s
2: Ale
0: Je to právě obsahem těch, toho kurzu, je to, že vlastně když ty seš uh, normální rodič, máš biologický dítě, to má nějakou genetickou výbavu, když s ním bude, dejme tomu něco špatně, ty máš pořád nějakých X měsíců se na to připravit. Zatímco pěston v pěstounský péči dostane dítě, který už je, a teď se nezlobte, tak řeknu, poškozený, protože to dítě může mít citovou deprivaci, to dítě může zažít, mohlo zažít něco, co si nedokážeme ani představit, to dítě vlastně bylo třeba, když mu nejsou tři měsíce, jako byly ruci, ale je mu třeba pět, tak bylo svědkem toho, jak je odlučováno od svých biologických no tak tak. rodičů. Prožívalo vlastně to, co se s těma rodičema dělo, to, že oni se o ně nedokážou postarat. A teď si ještě představte jednu věc, to dítě je poškozené právě třeba i tak, že může mít nějakou psychickou poruchu.
2: Genetickou poruchu.
0: Může mít, přesně může mít jakýkoliv druh handicapu a není to o tom, že vy si řeknete je, já budu pěstnou, budu mít dítě, je, je, je a ono bude kudrnatý, blondětý, krásný a bude strašně chytrý a bla, bla, bla. Ne, prostě je to často spíš asi naopak. Uhum. Může být i agresivní, může prostě může být v podstatě citově jako hodně vyprahlý a nemusí mít třeba žádnou, žádný ani citový vazby, hmm. pokud bylo v ústavní péči úplně od narození, tam vlastně si nemuselo vybudovat tu, tu uh, socializace. citovou, citovou vazbu hmm. vlastně na nikoho, protože na uh, postílku s mřížem asi těžko vybuduješ citovou vazbu.
2: Já jsem si vybudoval. No
0: a tady ty právě pistou...
1: <laughs> tak doufám, že to
0: neposluchne tvoje máma
1: teda. <laughs> ale,
0: ale právě piston tak prochází uh, dlouhodobým vzděláváním právě proto, aby dokázal zvládat tyhle ty situace. Který jsou vlastně hmm. na něj hozený ze dne na den, protože to není tak, že to dítě by v tobě chodilo na hodinu, pak na dvě hodiny, pak na tři hodiny a teprve po e, nějaký době e, u tebe zůstávalo. Ale prostě že... přijde. No. A ty se musíš od první chvíle vypořádat úplně se vším, co to dítě přinese.
2: To jako je rozumět, mi dává celý smysl, a co mi vůbec nedává smysl. Tak jako teď je rok, teď, pásno ostaneme se pistou. Uh-huh. Je rok 2021 my půjdeme na kurz, tam se dozvíme nějaký penzum informací. A budeme čekat rok na další penzum informací. A což se setkáme s tím, že to dítě, jemu něco... Ne, ne, ne
0: tak to ne. Po, 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 pozor, pozor. Takhle to není. To vzdělávání je povinné vzdělávání každý rok nějakých 24 hodin. Mám pocit, že tam bylo ročně, no. ale zároveň tam bylo samozřejmě, že ten pěstun má něco jako podpůrnou pomoc, tak A... je
2: rozumím, já jenom nechápu jako to, to každýho že Buď mu říkají furt dokola to samý každý rok, nebo ne, sledují... Ne, ne,
1: ne. A tohle ne, nám ne. asi
0: právě řekne Lucka. Tak
2: povídějouci.
1: Tak o tomhle byla jako mnohem věc, i moje rodiče, jo, ale když, naši, když si naši prostě brali děti z dětřáků do pěsamské petě, tak byla nouze, že jo? To jako naši vůbec třeba nezažili, mm-hmm. že by měli roční vzdělávání před tím, než si vzali dítě, Jím prostě zavolali, ale máme tu dítě, který nutně potřebuje do rodiny, chcete, nechcete, jo. Tak to bylo dřív. Teď už to tak není samozřejmě. Teď jsou prostě ústavy plným dětí, ale málo kdy se dostane nějaký dítě do pěstnostky. Každopádně, naši na taky pak doplatili postupem času a opravdu chodili jako každý rok, chodili na školení, vždycky z úřad, Sociální odbor jim řekl: Máme tu tyhle kurzy a jsou na různý témata. Může to být na, řekněme, rizikové dítě v rodině, mm-hmm. nebo jak se vypořádat s vlivem okolí na dítě v pěstovnické péči. Opravdu to byly jako témata, které byly rozřazené a pěstovníci si mohli vybrat, jaký téma by chtěli řešit, jaký no. kurz by chtěli. Jo, takže to bylo opravdu jako rozmanitní. Už zaměření na určitý situace, které by mohly nastat. Mm. Mm. Ale? Ale, ale jako, no, no to, ty rodiče berou docela tak, jako, že proč to dělat, když už to dítě máme doma, že jo? Mm. To je prostě, to mělo být předtím, ne a už v tu chvíli, když se to děje mm. a najednou prostě se no, my už tu situaci známe, už ji máme třeba jako čtyři roky za sebou, ale najednou máme jít na školení, jo?
0: Aha, a jak to funguje s tou podpůrnou? Já jsem viděla nějakou zkratku, něco jako o OZBD nebo o, něco, nějakou, teď nevím, bohužel jsem si to nezapsala, nějakou podpůrnou skupinu nebo združení, který vlastně vám má být, nebo těm pěstónům má být pořád k dispozici, Se, s kým má ten člověk pořád moc konzultovat právě takovýhle výkyvy, změny a podobně, no.
1: Jo, tak každá rodina má přiřazenou nějakou takovou organizaci, která s nima spolupracuje. Ale je to opravdu na bázi toho, že když potřebujete, zavoláte, my to s vyřešíme. Jsou tam psychologové, sociální pracovníci, psychiatři, jo. Mm-hmm. A tyhle ty organizace dělají třeba takový akce, že jednou za rok se sjedou všechny ty rodiny, které oni mají pod sebou. Mm-hmm. Na společný víkend, prostě někde s přespáním, s obětováním.
2: To je zase nějaká a... velká louka, víš?
1: No, 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 to jsme jezdili každý rok, to si pamatuju. Hele, jako Protože
2: jenom, když já si spojím informace z dnešního a minulého podcastu, mě z toho vychází, že byste museli každý víkend být jako někde. To jsou samý slety.
1: Já si nepamatuju, že bychom jako malí byli o víkendu doma. Opravdu.
0: Jo, ale on to jako nemyslí, jako že jste byli na výletech, on to myslí, tak jako že jste měli povinný oslavy, povinný setkání s ne, rodinou, abyste se znali. Ne,
1: ale byli jsme hodně akční, teda, jako v tomhle. A on ty jako ty pěstonský setkání, co jsme měli, tak to vůbec nebylo jako špatné nikdy. Já neříkám, že by
2: to mělo být špatné. to jenom vám tě,
1: jako říct, co se mi na tom hrozně líbilo. Kolik bylo? Spou- spou- jasný. Ne. Pro spoustu dětí je to třeba jako, jakože, no, tak zase musíme někam jet. Tyho, tam byla prostě lidí, že jo, ty neznáme a tohle všechno. Ale my se to vůbec takhle nebrali, protože <laughs> stranda byla, že my, jak jsme byli pod tou organizací, jedno, tak tam byli i ty naši příbuzní, že jo? Když
2: mm-hmm. jste to měli rodinný setkání. Jasný.
0: A oni vám to zaplatili, takže ideál.
2: A jí to ne zaplatili
1: ani někdo prostě, že jo, takže to bylo super. A bylo to opravdu jako třeba i daleko od domova, jo, že jsme třeba dvě hodiny, prostě, než jsme tam dojeli. V byl jako, No, byl to jako fakt krásný. A už jsme měli jako hodně programu. Tam rodiče, vždycky si pamatuju, rodiči šli na přednášky no. a tady to. Na různé, jako, že si i vyměňovali různé jako, zážitky a různé, co se děje doma. Ale vždycky děti šli si hrát. No, smějíš se divně. Tak hmm. na co jste si hráli, prosím Jo, no, Já
0: si pomáci, tam taky byly velký herny, tak
1: jsme
0: si hráli každý
1: na co chtěl, jsme hráli třeba v klubál.
0: Jako byste jako no. jste, jste jezdili na tyhle se do kasína? Třesně. <laughs> každý točil, jakou bednu se mu zachtělo.
2: <laughs> Děti do kasína, rodiče, rodiče na párty, a pak si vyměňovali klíče. Je to úplně no. No, no, ale Je no,
0: hezké,
1: jako že jsme se jako znali těma dalšíma dětma, kteří vlastně byli stejně jako my, že jo? A bylo to fajn, by se poznávat a takhle, by tvořit ty nějaký, řekněme, vazby a tak. A ono se i dělá, že pak jsou setkání jako opravdu jenom těch matek, pěstounek. Mm-hmm. A setkání setkání Aha. Teď. Ale chápu Proto. to, no, tak chápu to. Že prostě, prostě potřebovali ty mámy vypnout, tak se sešli všechno. Měli to prostě z takovým také, já se taky pamatučně Malka přijela hrozně nadšená z toho, protože oni měli takový program, by jakoby prostě si povídali, že jo, vyměňovali si různé názory, různý situace a tak. A zároveň jim tam třeba udělali kreativní koutek, kdy něco vyráběli. Jo, to
2: Ale a ne, ne to, nepamatuješ, že si nejezdili někdy do Brna do Bobby Hall? Ne, to určitě ne. 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 Holi, tak to nic. Tak to je, ty je tě... radší
0: typy. Uh, já budu muset... Teď si mě donutil tady říct, na co on naráží. On totiž Ten naráží. To
2: je ne, nedonutil. Ne,
0: ne, Prosím vás, kdybyste náhodou nevěděli, tak Bobby Hall v Brně se každý rok koná mistrovství uh, pánského striptýzu, jo? Tak... Oh. <laughs> No, no, mě to samozřejmě vůbec se mi to nelíbilo a bylo to absolutně nezajímavý. Já to vzala vyloženě jako sociologický průzkum tehdy. No, tak. se. už má
2: úplně lísky na pět let dopředu.
0: <laughs> Ticho, buď, posuneme se dál. A já jsem chtěla říct uh, s tím. Uh, a teď nevím, co. Jo, s tím dalším hloupým výrokem. Je to vlastně poslední hloupý výrok ze čtyř, který tady dneska něj, respektive určitě zazní spousta, ale tady to jsou ty výroky, které řekl někdo jiný než já. Tak. Uh, a je to tady, to je prosím vás od té ministrině, jo. Maláčová. <kly> Nevím, která to byla, ale mělo by se zrušit, úplně zrušit přechodné pěstounství, nebo alespoň zajistit, aby pěstoun měl i jiné zaměstnání, než pouze uh, být přechodným pěstounem. Takže vlastně zrušit to jako profesi. Přech, ale prosím, na tohle je přechodný pěstoun, jo. Přechodný pěstoun, Luzka nám vysvětlí, o čem je pěch, přechodný pěstoun a jaký je rozdíl mezi běžným pěstounem dlouhodobým a tím přechodným. Jo, Tak
1: přechodný pěstoun nebo přechodný na přechodnou dobu je tehdy, kdy se dítě má třeba dostat do ústavu, ale je potřeba v něm vybudovat trošku Nějaký, nějakou důvěru, protože jeho bývalý zázemí nebylo dobrý, tak potřebuje vidět, co se může, co se má dělat, jak je to třeba řekněme ve společnosti, protože mu tyhle informace absolutně chybí. Takže pak sem přijde ta může to být vlastně jenom matka, nemusí to být ani pár manželský, může to být jedna žena. Prostě no, mě mm. to nesmí dělat chlap jenom mm. sám.
0: No, no, na uh, konkrétně přechodný pěstounství je neuvěřitelný množství podmínek. Já jsem na to popravdě nedávno koukala uh, právě z důvodu, že bychom se sami přihlásili jakožto přech, uh, přechodný pěstouní. Uh, my ty podmínky nesplňujeme. Já jsem tady posledně řekla, že my nesplňujeme podmínky ani pro běžný pěstouny, pak jsem zjistila, že jsem se spletla my nesplňujeme podmínky právě pro ty přechodný pěstouni. My bychom mohli být dlouhodobí pěstouni, ale pokud chce být člověk přechodným pěstounem, tak ta podmínka, která nám tam bránila, já už nevím, že jsem to, nějaký formulář jsem vyplňovala a pak jsem zjistila, že to nemá význam, protože tu podmínku nesplňuji, ale je to tak, že přechodný pěston by měl být starší 35 let. Což se můžu hrdě přihlásit, že ještě zatím tohle nesplňuju. Ale uh, hlavně by neměl mít doma děti mladší 8 let, což u nás nehrozí ani v jednou ze dvou případů. Mm. Takže pokud je člověku více jak 35 let a má doma děti starší 8 let, tak teprve poté může být přechodným pěstounem. No. A ještě jsem teda se dočetla jednu věc, a to teda nebylo v tomhle formuláři, co jsem asi před rokem se snažila vyplnit, ale uh, v... Zase náhradní péče, myslím, že se jmenoval ten server a bylo to o tom, že děti do přechodné péče se nejčastěji dostávají mezi 0 až třetím rokem.
1: Aha.
0: Že to jsou vlastně ty úplně nejmenší, právě aby nešli do kojeneckého ústavu, tak proto je tady přechodná péče, která jo. je pouze na 12 měsíců.
1: To jsem právě říkala, že je lepší je dát do té rodiny, aby si vybudovali nějaký vztahy, mm. aby začali vědět, jaký, jaký to je být v rodině. A během té doby, co oni jsou v té přechodné, dobu, přechodné péči, tak se úřady snaží najít vhodné pěstouny, mm. Aby nemuselo dítě hned kada už tak jsou tyto přechodné, přechodné péče. A jak, jak si říkala, je to jako na nejvíc 12 měsíců, no
2: jenom. Mm-hmm. Mně to právě přijde jenom jako hrozně drsný. Jako, že jsi Mně taky. Malý dítě,
1: Mně
0: taky.
2: Tady ho začneš jako zahrnovat rodinou láskou a pak ho jako právě šoupneš tím jako hrozná zrada.
0: Ano, ale ona to je jedna z podmínek, které jsou vyžadované, tak jsou právě na to, že ty netoužíš po vlastní rodině. Mm-hmm.
2: Ale to nejde vůči mně, to mě jde vůči tomu dítěti. Já
0: tomu rozumím. To jsou otázky, popravdě, my jsme se teď dostali přes ty hloupé výroky. Teprve teď jsme, my už tady hodinu, no, přiště hodiny streamujeme, nebo podcastujeme, nebo co, to clubhouseujeme, něco takového děláme, vysíláme. Každopádně, uh, otázky, které se si na dnešek připravila, jsou hodně na tělo a jsou právě o tom, uh, že se tě chci zeptat na tvoje, teď bez toho, jakým způsobem jsi už edukovaná a vychovaná a tak, ale právě tohle, e, ta psychika, e, tebe, tebe, ale případně i těch e, rodičů, protože pěstonská péče je v podstatě čekání na trvalé řešení. Já jsem se dočetla, že 9 z 10 dětí zůstává v pěstonské péči v podstatě navždy, jo, do těch osmnácti a více let, takže jenom jedno z těch dětí se potom třeba dostane buď zpátky do biologické rodiny, anebo uh, do nějaký formy uh, adoptivní péče, takže osvojení. A samozřejmě, pak tady další otázky, co mám, tak jsou právě třeba na častý stěhování. Je to asi jeden z těch největších mýtů, který... Jeden z těch největších no. mýtů, který jsou vůbec mezi lidma, a to je to, že dítě v pěstonské péči, hele, tak jako takhle, řekněme si to otevřeně, všichni jsme viděli jako malí, zachraňte Viliho.
2: No.
0: Ten kluk tam samozřejmě, ta tam o něj říkají, potom ještě jsem viděla Terminátora dvojku, tam tu bych zmínila asi méně, ale každopádně oba ty kluci uh, mají něco společného, a to je to, že tam o nich říkají, že oni jdou z jedné pěstonské rodiny do druhý, no. že jsou problémoví. A já teda osobně se k tomu přiznávám, že já jsem měla za to, že pokud je někdo v pěstounské péči, že to není natrvalo, že to je na chvíli a že potom jde zase někam jinam a spoustu pěstounů. A ve lehkostí, tak ta holka taky byla u spoustu pěstounů. Některý jí mlátili, že jo, některý prostě byli hodný, ale potom zase třeba se stalo něco. Takže ten obecný mýtus si myslím, který vládne úplně v celé společnosti je o tom, že dítě v pěstounské péči se neustále stěhuje z rodiny do rodiny.
1: No, on to není takové mýto. Když mm. to vezmeš, tak v té Americe to tak opravdu funguje. Aha. Tam máš, tak tam máš ten systém tak uspořádaný, že ta pěstonská péče to není jako dlouhodobá.
0: Mm. Tam A jak oni ten...
1: právě nemají tu přechodnou dobu pěstonskou péči, jako máme my tady. Oni mají prostě pěstonskou péči. Aha. Tak pozor. A tam, to, tam to takhle funguje, že opravdu když to dítě buď to dělá problémy, nebo to dítě vrátíš mm-hmm. a neřešíš se nic, prostě jdeš dál. A nebo když zase to dítě by se už mělo vrátit zpátky do té ústavní péče, nebo se o něj. Budou prát rodiče, tak se zase odebere z té pěstonské péče zpátky. Takže ono taky záleží na tom, jak máš úspěch, upravený ten zákon, jaký je to zemi a jak to mají oni To je zajímavé. Tak v Americe, no, Americe to opravdu takhle funguje.
0: Tak to se pak není čemu diví, že v Americe jsou plný vězení a tolik sociopatů. Mm-hmm. Já bych jak, taky no, asi ne? se stala sociopatem, kdybych měla takovýhle vratký dětství. Každopádně, já jsem se právě chtěla zeptat, když je toto to čekání na trvalé řešení, jak to? Já jsem si jestli jde,
2: zeptat, jestli jsi sociopat. <laughs> <laughs> to
0: prostě se nemusím ptát, já vím, že. Ale já chtěla se zeptat, jaký to, je, jaký to je psychicky, jako, jaký to je pro tebe jako dítě, tak ty jsi byla ty jsi špatný příklad v tom konkrétním jel, případu. No, protože jsi jel. fakt od narození s mamkou taťkou a nevnímala si, že by jsi měla třeba, že by si mohla vlastně třeba ve třech ve čtyřech letech jako zmizet odejít. No, být, být ale tak ode... já to můžu
1: říct víš, z pohledu našich asi
0: no a z pohledu sourozenců, že jo, kteří třeba přišli no. později.
1: tak jakoby naši vždycky se snažili nebo vždycky se zápasili o to aby mohli dostat dítě školkového věku mm-hmm. vždycky do, do té prostě do doby neždy do školy aby s ním mohli nějak pracovat, protože tyhle děti jsou takový řekněme, že s nima navážíš kontakt snadní než pak už se starším že jo? Hmm. jasný takže to bylo takové, jakože se o to opravdu snažili, aby to bylo do, tý, do toho konce té školky. A já si myslím, že taky záleží na tom, co ty děti ví už. Jakoby, jestli ví, odkud pochází, jestli ví, kdo byli jejich rodiče, jestli se s nima znají.
0: Hmm. A to, Jak to bylo, a... bylo u vás? U vašich dětí, u sourozenců, protože ne všechno dopadlo dobře u vás, že jo? To víme odkašledně.
1: No u nás jako ze začátku to nikdo nevěděl, až si odkud pochází nebo takhle, ale uh, nejhorší na té pěstonské péči je, že když máš dítě v pěstonské péči a řekním, že jste stejně barevní mm-hmm. a to dítě by to třeba nemuselo poznat, že mm-hmm. je vlastně jako, že není biologické dítě, tak ty máš povinnost mu to říct mm-hmm. jako pěstom. Do toho školkového věku to musíš říct prostě, musíš jim už jako od začátku, co začnou vnímat, tak jim říkat prostě,
0: ale my jsme tvoji rodiče, ale můžeš nám říkat rodiče. Jako.
1: Mm. Mm.
0: Že prostě on se může v podstatě, když to neuděláš, on se může kdykoliv na objevit biologický rodič a říct,
1: mm. uh, Rozhodně, uh, já jsem tvoje tady. máma,
0: pojď, jdeme pryč.
1: A taky, jak bys jim to pak vysvětlovala, když vás chodí kontrolovat sociální pracovníci, že jo? Tak jako, tohle, to byl taky jeden z mých
0: je dotazů, právě to, jak často u vás vlastně sociální pracovníci byli nebo jsou?
1: Už nejsou, jo. jenom do 18 chodí, mm-hmm. to Ale každý. Každý, každý půl rok. A co jo, jako, to nějaký... co, co jako
2: přesně zkoumají, Si máte plnou ledničku uklizenou?
1: Tak jasně, Myslím jo. Projdou nám virák, jestli máme vlastní pokoje, jestli máme pokoje, jak je máme vybavený, jestli to odpovídá našemu věku, jaký máme šatníky, jestli jako nechodíme třeba v deseti letech s minisupní řadatkem vénem a tak.
2: No to no se teda, to
1: nemáme teda. To teda... <laughs> ne, tak. Prostě jako by opravdu, aby to bylo přiměřené našemu věku, tak se to mm-hmm. A potom se taky hodně kontroluje zaměstnání rodičů, jestli chodí do práce, kolik berou, jestli je ta práce skloup, jako jestli se dá skloupit s volným časem, jestli mají čas na nás, co děláme ve volném čase. A kontroluje se hlavně, jestli máme kroužky mm-hmm. nebo nějaký zájmy. A vždycky si pamatuju, že jsme na začátku roku vyplňovali takový formulář, kde si stanovíš cíle s těma hmm. dětmi. Třeba, nevím, řekněme, že těch, od té těch, od první třídy do nějaký pátý se stanovuje, jako, že budu se učit, jo, nebo budu chodit na tenhle...
2: No, učím protože... se dva předměty pozadu.
1: No. A za ten půl rok... Se jako zhodnotí, jestli jsme toho už dosáhli, nebo jestli jsme jako na dobré cestě k tomu dosáhnou.
0: Těžíš, Maria. Tak to teda, to je docela brutál. To je jako A je na
1: konci roku, no a pak na konci roku se jako opravdu zhodnotí celý ten postup, jestli jsme toho dosáhli. To je jako prej pro naší motivaci, jo, ale já jsem vždycky absolutně nevěděla, co si mám jako vymyslet.
0: No a co jsi vymyslela třeba?
1: Ty bláho, co jsem tam měla?
0: Stačí jedna.
1: Já jsem byla v té době, kdy se to začalo dělat, takže já jsem to opravdu začala dát až po nějaké šesté třídy. Ale měla jsem Aha. tam třeba, že, že se přihlásím na nějaký kroužek. Jo, takhle, Aha. A to mě, mě Si pamatuju, že, že jsem si tam jednou stanovila, sám říkala, že jsem stepovala, ne?
0: Jo. jo. A jednou jsem si tam stanovila, že
1: se dostanu prostě na nějakou soutěž, jo? Jako, že budu tak dobrá, že se prostě jako. Dostaneme to, co No, já
0: si teda vůbec nedokážu představit, že bych se zeptala ne svého syna, ale že bych se třeba zeptala svého bratra, který je o 15 let mladší, takže teď mu, teď mu 17. A že bych se ho třeba ve 12 letech zeptala, jaký je jeho cíl pro tento rok a jak ho hodlá dosáhnout. A za půl roku, za půl roku by k nám domů přišel někdo cizí a zkoumali, jestli toho cíle skutečně dosáhl nebo ne. Jako dokážete si to představit, že vám takhle někdo cizí vlastně nebo do té rodiny a řekne, no tak co? No. Kolik ti kotrobrací ze sebou umíš. No, takže znova,
1: kamarády. To, to byl vždycky dva dny dopředu, to bylo tady
0: naše noční mura. No, ale Já si právě že, stroj, já si to říkám, že to musí mít ale strašný dopad, na, jako špatný dopad na to, ne, týdne, já, to dí, já já, jsem, Ty jsi
2: robot, zlatý. Já jsem robot, robot, já bych tohle zaved povinně jo, pro všechny domácnosti dítě. Já jsem to přesně čekala, přesně
0: jsem to čekala. Hm, dobrý, takže od teďka.
2: A normálně bych to za, zanášel každý týden, povinně by to dítě zanášelo do grafikonu. Jak se vede? Aby jsme se pak mohli jako celý promítnout. Jako povinně, počkej, potom půl roce byste dítě povinně připravilo Graf. prezentaci s grafem.
0: Křívku. Neroz se to. to.
2: Ale sponěn 10 slajdů bez obrázků. Uh-huh. A, a minimálně 20 minutovou prezentaci na téma uh, uspěl jsem nebo neuspěl se svými cíli Nebo zklamal jsem své cíly a svého kouče. <laughs> Ty už se
1: ale měl hrozně super ani
0: sociální, takže to odky s náma jako tak vymyslela, aby to nebylo úplně. No, tak tam napište. Takže když jste řekli, tam, tam tam že napišli, se naučíte... si budete
2: mít nohy. <laughs> když
0: jste řekli, že se naučíte během půl roku čínsky a pak se to neuměli, tak vám neřekla, že no dobrý, tak zaměstte si jde zpátky do děcáku, ne,
2: ty, to, A ty to je dobrý to, domokluv ne. meč? Bylo to takhle jako, že když nesplníte dvakrát za sebou cíl, tak jdete zpátky do děcáku. Ne,
1: to ne. Ne. Když ne. si ho nesplnili, tak jsme se ho přesunuli na další rok. Ty, jo, takže vy půjdujete politici, no tak to potom jo. <laughs> Ty ale to je to sranda, protože já jsem vlastně s tohoto sociální pracovnici jako vyrostla opravdu, že furt nás kontrolovat. Aha, a tak zase chodila
0: jenom ta, jako, ta stejná, jo? Že mě... Ta
1: stejná, opravdu těch 2 let chodila ta stejná. Ta no a já jsem, já jsem teďko u ní byla na praxi, ne? Když <laughs> jsem přidala tu žádost na ten úřad, tak jsem se opravdu dostala k ní. Aha. No, prostě je to taky příjemný, že jsem vlastně byla u někoho. A dávat ti
2: kruplu pořád kruplu. Půl roční cíle na praxi? To
1: mi napadlo, že přijít ne, s ní
0: třeba, paní Nováková, to byla, ale debilita, co jste nám dělali každý půl rok, co?
2: No, paní Nováková a pojďme si, si nový cíl. Vy si jiný, víš,
1: jako.
2: A to zní dobře, <laughs> Hele, ty jste takhle měli jako se sociální pracovnicí. Jo, já bych zavedl, že prostě do dneška ti bude každý půl rok dávat cíl, co musí splnit.
0: Ne, já bych, víš, já bych zavedla naopak. Já bych prostě, tak paní Nováková, vy jste mě tady 18. šikanovala, takže já bych teď začala vám nastavovat cíle a jestli jich nedosáhnete, tak běda vám, paní Nováková, jo?
2: To je srážka z platů.
0: Přesně tak, on má otočit. Ne, 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 řekneš, jí půjde zpátky do dětáku, paní Nováková. <sík>
1: Já jsem si stanovila
0: cíl, že mi musí napsat kodné hodnocení. To napíšeme no, to, my. To je těžký cíl, ale to je těžký cíl.
1: <laughs>
0: no, <laughs> no Luci, já jsem, se chtěla, zeptat, já jsem tady, se chtěla zeptat, No to máš smlouvu. Já se ptám první, protože no. jsem hezčí. No, každopádně, uh, já jsem se chtěla zeptat právě s těma cílem, jak to třeba snášeli rodiče, když věděli, že vás k tomu musí donutit, abyste nějakým způsobem vypotili ten cíl, a jak potom se stavili k tomu, abyste ten cíl třeba dodrželi?
1: Tak jako kdyby to byly nějaký, já nevím. Velký cíle, tak je to asi trošku. Ano, to bylo takový, že jsme si s těma rodičema opravdu sedli a řekli jsme, co bychom jako chtěli dělat tom, ten, za ten rok. Že jo. I naši nám třeba říkali, že je potřeba mít kroužky. Že jo.
0: Hmm. A řekli nám třeba na něco, že to je blbost, jako, že čínština za půl roku ne, prostě fakt nejde? Nikdy.
1: Ne? Ale opravdu nikdy. Já jsem třeba teď, co se tak všímám, tak prostě jak ty rodiče třeba řeknou dětem, jako hráč flešku nepůjde, na tudle, tu protože chceme na tuhle škole.
2: Překvapení rodiče. Ale jaký jsi zdal nej, nej, nejtěžší cíl? Ty, já jsem si tam opravdu
1: dávala tyhle ty kroužky,
0: chůř. Jo. Mm. Počkej, počkej, počkej. Kdybych já v životě nestepovala, přišla za mnou cizí paní a řekla mi, no tak 12-letá marketko, jaký je tvůj cíl pro letošní rok? A já bych řekla, naučím se stepovat a chci nastoupit na nějakou soutěž stepařskou. Tak teda, jako nevím, jestli bych ve 12 letech tohle vypotila. Ono
1: a to už jsem zlepovala, no. Já jsem si jenom dala ten... No tak
0: to nic, no. Tak to, tak, to, to, to si no. pořád... To mi mějš pořád docela nízko, no. Tak.
2: No hele, ještě... No. Jako já, mám
1: <skrát> <tě bylo> <skrát>
2: já mám důležitou otázku. Dá se pěstout zbohatnout?
1: Ne, nebo,
2: nebo... Ne zbohatnout. Vidělat na tom?
0: Nedá. Absolutně ne. <skrát> <skrát> to byla další věc, která mě zarazila. Takže nemůžu z
2: toho udělat jako biznis nějaký. No,
0: ty bys to zvládnu, zvládnul. Ale každopádně to, co já jsem se chtěla zeptat, tak bylo já jsem zapomněla. No vidíš, ty mluvíš tady o tom, jak by si... Jo, právě o tom pěstounství a o tom, že ta sociální pracovnice chodila, aby se ptala na vaše cíle a na to kontrolovala, jestli vaši mají práci. Já jsem měla za to, že minimálně jeden z rodičů, pokud má doma cca šest dětí, který musí obstarávat, tak nějak počítám, propočítávám, jo, co si nám říkala, tak... Jak sakra stěhne mít ještě nějakou jako práci, no, krom toho, toho, že hází je z jako, že Aspoň
1: jeden z rodičů, aby měl práci. Ten, uh-huh. tady není jako by stanovený tím opatrovníkem, by měl mít práci.
2: No, hele, ale Takže když...
1: mamka, naše no. mamka, mamka v, opravdu v životě nebyla v práci. Prostě ta měla furt nějaký dítě doma, <coughs> o kterých bylo potřeba se starat a nebylo jenom jedno. Takže...
2: No ale já když jako budu počítat, jo. když budu mít no. deset dětí... Říkal si, že deset takových takový by aby mě neřešili úřady?
0: No počkej, a deset to... dětí v průběhu taky ale
2: třeba no, 20 let? To víš? jo, a tak jako deset najednou bych zvládnul.
0: No ty určitě. Tak určitě. <laughs> jsme si to posledně říkali, momínko, koupil ten pytel toho Žárna z Makra, jak to tady říkal, že jo.
2: jo. Ne počkej, počkej, deset dětí, jo. Kdybych to vzal, že jo. budu teda 10 až 12 tisíc za jedno, to je 120 tisíc měsíčně. Pusť každý to dítě dostane v průměru, když budou menší, třeba 5 tisíc. To je 150, to je 170 tisíc měsíčně. Pozv, A když je ještě bude chodit do ne, práce, to není, tak to jsme na dlouhé lodi. Čím víc tě tí máš, tím
1: se ti snižuje ta odměna pěstovna. na. To není, že máš
2: odměnu pěstovna za každý
1: dítě. To je hloupé. Tak to
2: si musíme. Tak v tom případě, Lucie, musíme udělat si v podstatě takový ten obchodnický sweet spot, kdy jako ještě se vyplatí si při, přibrat nějaký dítě navíc, protože ta odměna jako se dostane ještě do plusu kolik text máte průměrně nákladné do dítě.
0: Marie, prosím vás, vůbec neposlouchejte, já se velmi omlouvám, tohle je prosím můj manžel, on mimochodem uh, je obchodní ředitel a marketingový ředitel, myslím si, že teď už to všichni pokopili, jo, uh, on i nás, jako svoji rodinu přepočítává na to, kolik peněz mu do, do, do kacičky přidáváme a kolik ne, jo, takže... takže to bylo
2: tak... takhle, tak už jste všichni pryč. <laughs>
0: Takže jsme si jenom odpověděli na to vzdělávání těch rodičů, na to časté stěhování jsme vyvrátili, že to není pravda, že by se dítě často stěhovalo. Stalo se vám nebo vašim tetám a středům někdy, že by skutečně nějaký dítě nezvládli? A teď nemyslím, pokud bylo handicapovaný, ale prostě nezvládli třeba kvůli agresivitě nebo uh, společnému soužití. Jo, ty jsi to řekla hodně rychle, je
2: dobře. Jakože že by ho během toho procesu teda jako vrátili, jde to vrátit, jako říct, hele... Jde to
1: vrátit, to jde to vrátit? To, jde jde zrušit, no to
2: pěstounství, pěstounství. to neříkám to vítě. Jde, to jde, to jde, to jde, to
1: jde to ze strany pěstouna kvůli vážnému důvodu, to jde.
2: A je tam nějaká Ž... Není. není. Mě to zajímá, jestli to je takový, jako že tě... Jak
1: tě. to se rozhodne, tak tím končí. Ještě jednou? Takže o tom rozhoduje soud, jo?
2: Soud. Ale soud. Jo, takhle, tak to je na dlouho. A
0: jaký třeba vážný důvod je k tomu, aby se právě ukončila pěstonská péče u nějakého dítěte?
1: Tak když už je opakovaný agresivní chování, buď si rodičům, buď sourozencům, buď si okolí. Hm. že jsou docela vážný důvod.
2: Hm. Poškrábání auta se je. Nemůžeš se,
0: nemůže se zříct našich dětí. Fakt se nemůže zříct našich dětí.
2: Počkej, až tvoje auto. <laughs>
0: počkej, tak <je> dobře. <laughs> no, tak počkej taky, jo, no. dobře.
1: Třeba právě zrovna ta teta, co je od teďky sestra, vlastně, tak ta brala opravdu jako děti ve velkém, protože vždycky si třeba dostali nabídku nějaký dítě, že se zjistilo, že má sourozence tak řekli, no taky prostě nebudeme trhat, vezme ve si.
0: 15 let z třeba, nebo... A ti opravdu jako měli štěstí, teda, nebo sluho spíš teda.
1: Mm. <laughs> na tyhle ty jako děti, jeden ten první, který ho si takhle jako vzali a nevěděli, že je agresivní teda, to nevěděli, to se zjistilo až během toho, když ho prostě vzali na nějaký psychologický vyšetření, že jo?
0: Mhm. Tak zjistili,
1: že trpí různýma depresema, jo, a pak je jako prostě agresivní. Tak ten se jim zabil teda, ten spáchal sebevraždu, takže toho... V kolika toho... letech? To nevím, to jsem nikdy jako neřešila s naším jménem, vím, že Aha. prostě slyšila, tak o tom jako mluvilo občas, tak jako vím, o kom se mluví, ale nikdy jsem se prostě neptala, jo. neviděla jsem, ale myslím, že byl mladý. docela, Super, kolem dvacetí určitě. Kolem dvacetí říkáš? Hmm, myslím si, že okolo 20. Když se tak propočítám, jakoby, když jsem kdy přišel a kolikrát v pořadí vlastně byl, tak mi to tak vychází. Ale pak si pro vybavuju jednoho, který ho si vzali, to pestonské péče. A s tom jsme jako, právě sama poprvé viděla na tom setkání rodin. Mm-hmm. Tak ten byl jako divný už od pohledu. To prostě bylo vidět nějakou. To,
0: Lucinko, no... Lucinko to ty taky.
2: Oh. Ty, ty, ty to hodnotíš ale jako velmi strzlet. Ty, ty to hodnotíš jak já, to nemůžeš. Z tady může být jenom věcnej. Ale jenom s dovolením.
1: Když
2: no, mě to nevrátili, tak si říkám zase, že jsem asi v suchu. Ne, to jsi nevrátil Teď už nemůžu.